0: Dum, dum, dum. Water. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Chor und Stimme. Mein Name ist Marina Schachal und ich bin Host hier in diesem Podcast. Es geht hier um die verschiedensten Themen rund ums Chorleiten und Chorsingen und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute wieder zuhörst und natürlich freue ich mich vor allem, wenn du dir aus dem Podcast etwas für dein Tun mitnehmen kannst. Wenn du Chorleiterin oder Chorleiter bist oder in einem Chor singst, dann ist dieser Podcast nämlich mit viel Herzblut genau für dich gemacht. Heute gibt es am Anfang kurz private News von mir. Wenn du schon länger hier dabei bist, hast du wahrscheinlich schon festgestellt, dass ich jetzt anders heiße. Mein Nachname hat sich nämlich geändert, weil mein Partner und ich vor kurzem geheiratet haben. So... In der letzten Podcast-Folge haben wir uns über das Thema Literatursuche Gedanken gemacht. Wie kommen wir zu guter Chorliteratur? Wo kann ich das suchen und bei welchen Verlagen und Plattformen werde ich fündig? Und diese Folge heute, die ist so etwas wie eine Fortsetzung dazu. Es geht um das Thema Konzertprogrammgestaltung. Wenn ich als Chorleiter in genügend passende Stücke gefunden habe, wie reihe ich diese Stücke sinnvoll aneinander? Wie schaffe ich es, dass ein stimmiges, ein gutes Konzertprogramm entstehen kann, sodass der Chor und das Publikum gleichermaßen zufrieden damit sind? Was kann ich da als Chorleiterin, als Chorleiter alles bedenken? Über diese Fragen habe ich in der Vorbereitung auf diese Folge viel nachgedacht und ich möchte gerne meine Erkenntnisse bzw. meine Ansichten ganz gern mit dir teilen. Ich freue mich übrigens, wenn wir in den Austausch kommen, zu erfahren, wie du darüber denkst, ob du vielleicht andere Ideen bzw. andere Ansichten hast. Schreib mir dazu gern einfach ein Mail oder komm in meinen Newsletter-Verteiler, unter marineracker.at newsletter, dann bleiben wir auch so in Kontakt. Aber jetzt legen wir doch gleich mal los mit dieser Folge zum Thema Wie kann ich ein stimmiges Konzertprogramm zusammenstellen? Und drei Tipps, die ich dazu für dich mitbringe. Dum, dum, dum. Ja, gerade bin ich selbst wieder dabei, ein Programm für ein Konzert mit meinem Vokalensemble Anfang Juli zu gestalten. Und ich bin ehrlich gesagt wieder, wieder einmal ziemlich lang gesessen, bis ich mit dem Programmablauf zufrieden war. Wenn du Chorleiterin oder Chorleiter bist, dann kannst du das ganz bestimmt gut nachvollziehen. Ich habe aber ein bisschen analysiert, was für mich so die wichtigen Kriterien dafür sind, dass ich ein Konzertprogramm als gut und stimmig empfinde. Das Allerwichtigste für mich als Chorleiterin und eigentlich nicht nur als Chorleiterin, sondern, sondern generell als Musikerin, auch wenn ich zum Beispiel als Organistin Konzertprogramme plane, das Allerwichtigste da für mich ist, die Leute im Blick zu haben und mit ins Boot zu holen, für die wir das Ganze überhaupt machen, unser Publikum. Unser Publikum muss sich wohlfühlen, abgeholt fühlen. Unser Publikum möchte gebackt werden von uns und von unserer Musik. Und damit das gelingt, können wir versuchen, mehrere Sachen im Blick zu behalten. Ein paar Punkte, die mir persönlich sehr wichtig sind, möchte ich jetzt mit dir teilen. Und zwar sind das konkret drei Punkte geworden, auf die ich jetzt ein bisschen näher eingehen möchte. Der erste Punkt lautet, eine gute Reihenfolge der Stücke zu wählen. Darauf achte ich ganz besonders und das sitze ich oft wirklich sehr lang. Eine gute Reihenfolge einerseits die Schwierigkeit der Stücke betreffend. Ich schaue dass ich am Beginn und am Schluss Stücke auswähle, bei denen der Chor ganz sicher ist. Dass vor allem am Beginn ein Stück steht, bei dem man sich als Sängerin oder als Sänger so richtig unter Anführungszeichen hineinlassen kann. Und bei dem man auch die Anfangsaufregung, die natürlicherweise bei, bei vielen SängerInnen und meistens auch bei der Chorleitung da ist, um diese Anfangsaufregung ein bisschen loszuwerden dann schaue ich in weiterer Folge auf einen Wechsel zwischen besonders anspruchsvollen und, sagen wir, leichteren Stücken. Weil wenn ich die schwierigsten Stücke alle hintereinander singen lasse, dann ist das natürlich anstrengend. Sowohl für die Konzentration meiner Sängerinnen und Sänger, als auch für die Stimmen. Also kurz zusammengefasst. Das Anfangsstück soll den Sängerinnen und Sängern ein gutes Gefühl geben und das Publikum gleich mal fesseln. Dazwischen kann man dann auf einen guten Wechsel zwischen schwierigeren und leichteren Stücken achten. Und am Schluss empfiehlt es sich dann wieder ein bis zwei Stücke zu platzieren, bei denen der Chor sich ganz sicher fühlt. Und damit das Publikum dann mit einem richtig guten Eindruck und Gefühl nach Hause zu schicken. Quasi nach dem Motto Ende gut, alles gut. Bei der Auswahl der Stückreihenfolge versuche ich aber, abgesehen von der Schwierigkeit der Stücke, auch darauf zu achten, dass das Konzertprogramm einer inhaltlichen Dramaturgie folgt. Das bedeutet, dass es, dass es einen Spannungsbogen gibt, beziehungsweise einen inhaltlichen roten Faden. Darüber habe ich übrigens schon in der letzten Folge hier im Podcast gesprochen. Ich verlinkte diese Folge in den Shownotes und, und zwar war das die Folge äh, Nummer 13 zum Thema Literatursuche leicht gemacht. Ja, und ein weiterer Punkt, auf den ich bei der Reihenfolge der Stücke achte, ist die Tonartenabfolge der Stücke. Ich gebe zu, so, das klingt jetzt ein bisschen nerdig und, und ist wahrscheinlich auch, aber ich finde, eine harmonische Tonartenabfolge, die macht alles runder, also eben harmonischer. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es besonders bei A cappella Konzerten schon hilfreich ist, wenn zum Beispiel auf ein E-Dur-Stück nicht unbedingt ein F-Moll-Stück folgt oder so, wenn man eben eine gewisse Zeit braucht, um sich in eine Tonart hineinzuhören und hineinzufinden. Ja. Eine gut gewählte Reihenfolge der Stücke ist für mich also ein ganz wichtiger Punkt, um ein stimmiges Konzertprogramm zusammenzustellen. Der zweite Punkt ist, auf eine optimale Konzertdauer zu achten. Hier versuche ich nach dem Motto »Weniger ist mehr« vorzugehen. Eine optimale Konzertdauer liegt für mich ohne Pause bei längstens 70 Minuten inklusive Zugabe. Ehrlich gesagt habe ich bis jetzt ganz selten Konzerte erlebt, die zu kurz waren, aber ziemlich oft Konzerte, die viel zu lang waren. Es ist, finde ich, tausendmal besser. Das Publikum sagt im Schluss, schade, dass es schon aus ist. Ich hätte mir so gern noch ein paar Stücke anhören können und komme nächstes Mal ganz sicher wieder ins Konzert, als ähm, sie sagen, boah, das hat mir aber eigentlich viel zu lang gedauert und ich bin dreimal eingenickt im Schluss und eigentlich muss ich jetzt schon seit einer Stunde dringend aufs Klo, da gehe ich sicher nicht mehr hin. Und ehrlich gesagt war ich schon in ziemlich vielen Chorkonzerten von der letzteren Sorte, auch von sehr guten und bekannten Chören und Chorleitern. Und ich frage mich dann oft, wenn es mir als Profi so geht, wie geht es dann wohl den Laienzuhörerinnen und Zuhörern? Ich habe mir angewöhnt, dass ich mir bei der Entwicklung eines Konzertprogrammes immer von Anfang an auch die Stückdauern schon daneben hinschreibe. Damit ich dann nicht nur so eine ungefähre, vage Vorstellung habe, wie lang das Konzert in etwa dauern wird, sondern damit ich schon früh erkenne, dass ein Programm zu lang zu werden droht. Ich schreibe mir dann auch ungefähre Zeiten für eventuelle Moderationen dazwischen schon dazu und rechne dann immer noch 5 bis 10 Minuten mit dazu für Zeiten, in denen der Chor sich zum Beispiel während des Konzertes hinsetzt und wieder aufstellt oder Zeiten, in denen der Chor seine Aufstellung ändern muss. Stichwort Moderation da wären wir dann eigentlich schon beim dritten Punkt, der für mich in der Entwicklung eines stimmigen Konzertprogrammes sehr wichtig ist, nämlich eine spannende Moderation zu gestalten. Ich sitze oft sehr lange, um gute Moderationen zu schreiben, um die Konzertstücke mit kurzen Moderationen dazwischen gut miteinander zu verknüpfen und das Publikum sozusagen bildlich an der Hand zu nehmen und durch das Programm zu führen. Auch hier gilt wieder, in der Kürze liegt die Würze, dass wir versuchen, essentielle, spannende Informationen zu finden, die das Publikum neugierig machen und gleichzeitig aber darauf, darauf auch zu achten, dass, dass wir das Publikum nicht mit einer Fülle an Infos überfordern. Die Moderationen dürfen durchaus auch lustige Anekdoten beinhalten. Sie sollen einfach adäquat gestaltet sein für den jeweiligen Anlass. Zum Thema Moderationen mache ich ganz bestimmt nochmal eine eigene Folge, beziehungsweise vielleicht lade ich mir dazu einmal einen Interviewgast ein. Zum Abschluss dieser Folge möchte ich aber gern meine drei wichtigsten Punkte für ein stimmiges Konzertprogramm noch einmal kurz für dich zusammenfassen. Der erste Punkt. Die Reihenfolge der Stücke gut zu wählen. Sowohl von der Schwierigkeit der Stücke her, eine gute Abfolge zu finden, aber auch zu schauen, dass das Konzert einer inhaltlichen Dramaturgie folgt. Der zweite Punkt auf eine optimale Konzertdauer zu achten, nach dem Motto »Weniger ist mehr« und die Bedürfnisse des Publikums gut im Blick zu behalten. Und der dritte Punkt, eine spannende Moderation zu gestalten und das Publikum damit gut durch das Programm zu führen. Ja, und damit steht einem stimmigen Chorkonzert in meinen Augen eigentlich nichts mehr im Wege. Ich hoffe, dass du dir aus der heutigen Folge zum Thema ähm, stimmige Konzertprogramme gestalten wieder etwas mitnehmen hast können für dein Tun. Und ich bin natürlich gespannt auf deine Ideen, deine Vorschläge, deine Erfahrungen. Melde dich dazu gerne bei mir äh, und am besten erreichst du mich per E-Mail. Das ist im Moment noch meine alte E-Mail-Adresse. Schreib also einfach an mail.marinarager.at at Du kannst, wenn du möchtest, auch gern in meinen E-Mail-Newsletter-Verteiler kommen, dann bleiben wir auch per E-Mail in Kontakt und ich melde mich einmal im Monat bei dir mit Inspiration rund ums Chor und Chor singen. Melde dich dazu einfach an unter marinaraga.at slash newsletter. Bis zum nächsten Mal hier im Podcast wünsche ich dir eine gute Zeit und alles Liebe. Deine Marina Dam 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 what